0: Darko hier. Goed articuleren, Thompson. Thompson Darko hier. Ik ben er voor je om in slaap te vallen of uh, als je een jetlag hebt of zo. Of als je gewoon verveelt of even je ogen dicht wil doen of dat je een beetje vastloopt in je lichaam. Ik bedoel, qua spanning. Luister gewoon naar mijn stem. Dan hoef je niet met jezelf bezig te zijn. Dat is eerlijk. Voor je gaat slapen. Ik kreeg een volletje in de bus. Stond premium. Premium fitnessclub op. En die naam de beloofd wat premium. Want wat ja, oké, premium. En vervolgens gingen ze een soort bullets uitleggen wat je daar kon doen. Het was gezellig en het was vooral uh, uh, leuk daar sporten. Nu ben ik helemaal in de war. Want premium, gezellig, leuk. Ik weet niet man. Ik kom gewoon, als ik ga sporten, kom ik om te sporten niet om het gezellig te hebben en om, om fun te hebben. Ik wil gewoon sporten. Leave me alone. En dat hoop ik juist bij een premium club waar je allemaal alle ruimte hebt. En. niet je 40 kilo. Eh, wegende. dumbbel moet delen met allemaal van die opgepompte mensen. <lacht> ik kon nog niet eens op 10 kilo optillen. Dus. Ja. Soms als ik. Eh, de deur uit moet ga ik toch allemaal dingetjes doen die ik heel graag wil doen terwijl ik eigenlijk de deur aan moet dan ben ik bijvoorbeeld op podcast aan het luisteren en dan denk ik ja, ik moet ook naar die Albertijn, weet je wat, ik stream het even naar mijn tv en dan kan ik ondertussen mijn schoenen aandoen en mijn portemonnee zoeken, dus dan stream ik zo'n podcast die dan op YouTube wordt uitgezonden uh, dan kijk ik dan eens naar, naar die pratende hoofden, stream ik het naar mijn tv uh, en dat is dan zo'n gesprek van 45 minuten, en dan krijg je om de paar minuten van die reclameblokken wat echt heel irritant is toch? En sommige reclameblokken duren 15 seconden. Um, of een minuut. Dan mag je naar 5, minu- 5 seconden wegklikken. En soms moet je die hele 15 seconden uitzitten. En soms heb je van die reclames tussen die, die 5 minuten duren. En vooral als je het op je tv streamt, dan ben je dus niet echt engaged. Laat me zeggen, op je telefoon kun je nog snel wegklikken. Maar op de tv dan moet ik hem naar de afstandbediening toe. Dus die reclame blijft maar doorlopen. gegeven moment dacht, ik weet je wat, fuck it. Ik ga, ik, ga de, ik ga boodschappen doen en ik laat hem gewoon doorlopen. En een of andere manier toen ik naar de supermarkt wandelde en dat idee dat die podcast nog steeds op mijn tv werd uitgezonden en dat er van die vijf minuten durende reclames tussen zitten van aandelen kopen, op een of andere manier ja, is het duidelijk dat ik een man ben en blijkbaar heel erg met geld of zo bezig ben. Goed aandelen en en al die andere, weet ik veel, goedkope spulletjes in China kopen en dan verkopen op op op.com. Weet je, al die van die gekke reclames. Dan zit ik te genieten dat die mensen in die statistieken zien dat de types zoals ik zijn, die dan blijkbaar die hele vijf minuten heeft zitten uitkijken van hun te slecht in elkaar gezette reclame. En als ze vervolgens heel veel geld aan mij gaan uitgeven om continu waar ik me ook begeef op het internet om me nog eens een te vertellen dat ik aandelen kan kopen bij zelf even een of andere course om rijk te worden bij bol.com. En ik weet niet, ik vind het een soort vorm van kapitalistische poëzie, want niemand heeft naar die reclame gekeken. Het is wel uitgezonden, maar ik was niet in die ruimte. En die gasten zien de statistiek en die denken dit is hem. Nou ja, ik denk dat dat allemaal Maar ik ben ervan overtuigd dat ze in de rapportages gaan kijken hoeveel mensen die hele reclame van ze uitzenden. En dan worden ze blij, want dan denken ze, wow, iemand heeft het gezien. Dit is een potentiële klant, hier gaan we geld aan verdienen. Ja, ik weet het niet. Het is net als dat dat filosofische uh, raadseltje van als er een boom valt in het bos en er is niemand in de buurt. Om het te horen, heeft heeft die boom dan geluid gemaakt? Dat is net zoals dit. Als reclame wordt uitgezonden en niemand kijkt, is die reclame dan uitgezonden? Die ironie is natuurlijk dat Google gewoon geld verdient hieraan. Dat ik niet heb gekeken. En degene die het uit, die, die hiervoor betaald heeft, die heeft het idee dat er naar gekeken is. Ja. Ik weet niet, het is een absurde wereld, vind je niet? Reclames. Echt raar. Goed. Voor je gaat slapen. Ik wil even een verhaaltje voorlezen. Die heet: Waarom doet jaloezie, ja, articuleer het Waarom doet jaloezie zoveel pijn? Het idee dat je de deur hebt opengedaan voor een ander. Gewezen hebt waar de tas moet hangen. Gevraagd hebt naar wat de ander wil drinken. Dat de ander op de lakens heeft gelezen, gelegen waar ik lag. Dat de ander naar je adem heeft kunnen luisteren. De hele nacht lang. Mijn vrienden vinden me stil en zwijgzaam. Stellen me vragen als, hoe gaat ie? En was heb jij jou ook zo druk in de trein? De alledaagseheid gaat langs me heen. Het leven heeft me even lamp geslagen. Ik weet het gewoon niet. Zoals om zeven uur ochtends wakker worden in je eigen bed na vier dagen lowlands. Dat ellendige gevoel. Dan heb ik het niet eens over het na van drugs en alcohol. Gewoon dat het voorbij is. Die kater, maar dan constant. Omdat zwijgen niet gepast is, zeg ik dingen als ik kan niet vluchten van degene die ik ben vergeten. En ik heb het idee dat ik steeds vaker verdwaal in deze stad. Dat betekent dat of ik de vreemde aan het worden ben, of de stad van mij vervreemd is. De mensen weten niet wat ze moeten antwoorden. Dus laten ze me weer met rust. Maar dat is juist het punt. Ik wil niet met rust gelaten worden. Maar ik wil ook niet lastig gevallen worden met nutteloze niksheid en info. Ik wil vastgehouden worden. Zonder dat ze me zielig vinden. Ik wil bemind worden. Zonder dat ze weer vertrekken. Ik wil terug naar toen. Toen het nog goed was. Maar dat kan natuurlijk helemaal niet. Want ik wil helemaal niet weten wat je nu uitspookt. Maar toch weet ik het. Dat een ander bij je was. Alleen omdat ik zwak was. Omdat ik een gezamenlijke kennis aansprak en naar jou vroeg. En nu ik het weet, doet het zoveel meer pijn. Oh, de jaloezie. Je bent niet meer van mij. Maar mijn gevoel denkt van wel. Het doet zo'n pijn. Ik moet er niet meer naar vragen. Ik moet, er niet meer on- ik moet je niet meer online opzoeken. Zodat het niet wordt getriggerd in mijn brein. Zodat ik het niet in mijn buik voel. Ik moet mezelf de tijd geven. Maar ik geef mezelf helemaal niet de tijd. Geduld, geduld, geduld. Voor je gaat slapen. Ik vind het woord succes een vrij verwarrend woord. En net zoals het woord trots trouwens. Daar kan ik echt uren over praten. En mijn vrienden die gaan me steeds raarder aankijken terwijl ik nog meer over tijd raak dat ik gelijk heb. Maar goed, succes. doorbaan heb ik een detacheringsjob gehad een paar jaar. Dat betekent dat je elke keer om de drie, vier maanden ergens anders een opdracht doet. Dus uh, je, je, je wordt uh, ingevlogen om tijdelijk een functie op te vullen of, of bij te staan bij een project. En het is detachering omdat het uh, adviseurs, uh, adviseurs uh, functies zijn. Dus dat is een verschil met een uitzendbranche. Dat heeft ook een andere wetgeving. Wordt ook uh, meer voor betaald. Geen idee waar de verschillen in zitten. Maar goed. Ik, ik werd toen ingevlogen om bij een gemeente een zwangere collega te uh, vervangen. Die ging even een kind uh, eruit persen. En onder andere mijn taak was van die nieuwsberichtjes online zetten voor, uh, voor de collega's. Dus dat, dat heet dan intranet. En alleen medewerkers kunnen het zien. En er waren dan berichtjes als... De zonnewering aan de zuidzijde is kapot. Uitroepteken. We werken eraan. Of... Jannie is 30 jaar in dienst. Ze trakteert taart op verdieping 2. Dat niveau. Ja, het was een spannende opdracht. En het was niet dat ik zelf die nieuwsberichtjes moest stikken, alsjeblieft niet. Ik kreeg ze toegestuurd en vervolgens paste ik ze aan tot het iets leesbaars werd. En dan drukte ik op publiceren en dan stond het daar dan te shinen. En ik begon al snel te merken dat veel van die toegestuurde nieuwsberichtjes gingen over grote successen binnen de organisatie en de gemeente. Bijvoorbeeld bijeenkomst, uitleg, nieuwe omgevingswet, groot succes. BHV'ers hebben met succes een reanimatietraining gevolgd of het wandelproject voor jongeren en ouderen loop je jong en fit doorslaat succes ja ik heb dus elke keer het woord succes weer gehaald want wat is succes nou het is eigenlijk een taart versieren met 100 vlaggetjes en of het nou een taart is van stront of van slagroom door een, vla- door een vlaggetje in te planten met succes doorop, wordt de taart er niet beter of slechter van snap je ik ben toch meer van, vertel gewoon wat er is gebeurd. Weet je, wat ging er goed, wat kon er beter, wat heb je geleerd, wat waren de reacties. Dat is een veel interessanter leerzaam bericht voor je collega's dan op je eigen borst slaan en zeggen dat het allemaal een geweldig groot succes was. En ik was heel idealistisch toen ik daar begon, want ik dacht dat ik die collega's wel kon inleiden in mijn filosofie en dat ik het ze uit hun hoofd kon praten. Dat succes niet het juiste woord was. Nou ja drie weken volgehouden. Ik heb echt werkelijk waar geen deuk in een pakje boter geslagen daar. En ondanks mijn uitgebreide argumenten en voorbeeldartikelen en motivatie speeches via de mail en de telefoon of ik liep gewoon naar ze toe, bleven die groot succesberichten maar binnenkomen. En als vorm van rebellie heb ik geen moment groot succes vervangen voor <lacht> gigantisch succes. Er kon daar geen misverstand over ontstaan, snap je? Ik hield dus ook de Twitter bij voor de burgemeester en de wethouders. Uh, die ondertekenden dan van die intentieverklaringen. Dat ze bijvoorbeeld uh, met een vereniging die cursussen omgaan met geld geeft. Of armoede bestrijdt. Of weet ik veel dat daar dan subsidia aan verstrekt is. Of dat er een 500 jaar oude kerk wordt gerestaureerd met, met ergens een potje. En dan, dan waren die berichten altijd. Dit gaat een groot succes worden. weet je Dat soort dingen. En ik moest dan ook wel eens naar die bijeenkomsten toe. En dan eerst de speech van de wethouder. En dan een speech van de partij... die samengewerkt gaat worden. En dan in het publiek zitten alleen maar mensen... die die verbonden zijn aan die partij. Dan komt het tekenmoment. Dan gaan ze een handtekeningetje zetten. Wat allemaal show is. En dan moet daar een fotootje van gemaakt worden. En dat moet ik dan op Twitter zetten. Niet alleen dat. Ik had ook de taak om journalisten uit te nodigen. En in de hoop dat journalisten... dan dat ondertekenmoment in de krant zetten. Dat doen ze dus niet, want ja... Een belofte heb je geen reden Een journalist die bericht over als iets klaar is, weet je. Vooral wat nieuwswaardig is, en dat heeft vaak iets negatiefs. Maar goed. Gelukkig hadden ze Twitter nog, dus mocht ik die foto van het moment uh, online zetten. En ik heb het echt geprobeerd, niet verkeerd, om duidelijk te maken dat het niet om die handtekening gaat, maar om het plan. Dat vertel je aan je inwoners. Hoe wie kerst dat, wie dat briefje heeft getekend. Je gaat gewoon vertellen, dit gaan we doen, dit gaat het kosten. En over een paar maanden zijn we terug met het resultaat of zoiets. Snap je? Op een gegeven moment weigerde ik gewoon dat soort dingen te tweeten. Maar ja, toen kwam de burgemeester echt heel boos mijn kamertje in. Echt ziedend gewoon. Dus dan heb ik het uiteindelijk toch maar gedaan. Want ja, ik was daar niet in dienst en ik was er ook maar gewoon om een opdracht uit te voeren. En ik kwam ook tot inzicht dat ik deze organisatie gewoon niet ga veranderen. Dat mensen gewoon obsess zijn door succes. Maar ze hebben het alleen maar over zichzelf en de rest van de wereld boeit het gewoon niks. Het is echt window dressing. Het is gewoon op je, op je raam zetten van wij doen geweldige dingen in dit huis... en dan verwachten dat iedereen die er langs loopt dat hij dat gelooft of zoiets, weet je. En dan de gordijnen ook dicht houden dat niemand naar binnen kan kijken... om te zien eigenlijk hoe rommelig en stoffig je huis is. Maar even eerlijk. Als je toch naar een gemiddelde Instagram pagina kijkt... dan doen wij toch eigenlijk allemaal hetzelfde. Onze mooiste momenten delen via een foto. Etentje met een goede vriendin... Gaaf popconcert, onze lekkere kont al bewegend in de sportschool, cocktail in onze hand in bikini op het strand. Niks mis mee natuurlijk. Ik hang natuurlijk in mijn eigen huis ook geen foto op van mezelf al kotsend in een willekeurige klikobak op onderdeel nacht. Of van een foto van mezelf in een jongenbroek als chips vreten met dikke wallen naar de tv kijken naar ik verhaal van Holland. Maar er zit een lijn tussen eerlijk of kwetsbaar zijn en doen alsof alles geweldig is. En daarom vind ik memes ook zo geweldig en fascinerend, omdat je met behulp van een grappig plaatje en een tekst een bepaalde menselijke kwetsbare eigenschap bloot wordt gelegd. En dan deden we zelf weer die tekst met ha of typisch ik op zaterdag ha Want via de grap durven we blijkbaar wel iets eerlijker te zijn dan anderen. In plaats van, nou ja, dat, dat, dat rookgordijn. Ik zou eigenlijk willen pleiten dat we onze instagram wel wat minder serieus moeten nemen. Gewoon meer, meer foto's van onszelf, maar dan in meme-vorm. Dus de overdrijving die het toch grappig maakt, zodat je eigenlijk ook kwetsbaar kan zijn, snap je? Ja, misschien had ik dat moeten voorstellen aan de wethouder en burgemeesters. Dat er memes van hun koppen moesten maken en hun handtekening dingen. Ja. Ik had wel eens een ideetje bedacht, weet je, gewoon uh, om om die koppen te maken van bijeenkomst, nieuwe omgevingswet. Niemand snapt er wat van en dat maakt dingen nog ingewikkelder. Of gewoon dat je zegt, restauratie, 500 jaar oude kerk, kost ons 4 miljoen euro en niemand gaat er zondag meer naartoe. Weet je, dat je gewoon eerlijk bent. Nou ja, gaat niet gebeuren. Misschien ook daarom zo ongelukkig was in al die functies en al die opdrachten. Aan slapen is dat het gewoon even je dag reset, toch? Morgen weer een nieuwe dag, nieuwe kansen. Dan gaan we er weer wat van maken, of niet. Maar één ding staat vast, die dag komt er vanzelf. Morgen bedoel ik. Handjes boven de tekens, slaap weer.